0: Hola. Bienvenidos a Espacio Saludable, un podcast de Cristus Muguerza. En este espacio, junto con médicos y especialistas, buscamos brindarte la mejor información para el cuidado de tu salud. Yo soy Fernanda Cabrera y el día de hoy vamos a hablar sobre el envejecimiento, así como algunos consejos prácticos para vivir una vida plena conforme vamos envejeciendo. Para esto, invitamos al doctor Daniel del Águila, especialista en geriatría clínica y presidente de la Academia Mexicana de Geriatría del capítulo de Nuevo León. Hola doctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal Fer? ¿Cómo estás? Muchas gracias primero por la invitación. Gracias a Cristus Muguerza y a ti. Por, por esta invitación.
0: No, hombre, al contrario, la verdad es que es un placer que nos acompañes el día de hoy para hablar sobre este tema que a mí en lo personal me gusta mucho. Eh, siento que a diferencia de otros episodios, eh, generalmente hablamos sobre padecimientos o estudios de diagnóstico o trastornos, pero creo que el día de hoy este tema del envejecimiento es algo que nos impacta a todos, que no importa qué edad tengas, en dónde vivas, tu género, eventualmente vamos a llegar a esta etapa de la vida. Y qué padre poder llegar informados y saber qué nos va a pasar en esa etapa y poder disfrutarla, ¿no? Porque eso se trata.
1: De eso se trata justamente. O sea, el objetivo principal es disfrutarla, ¿no? Digo, es... Vamos, vamos a platicar ahorita poco a poco, pero sí, esta parte que acabas de decir creo que me parece muy importante, que es disfrutar el envejecimiento.
0: Exacto. Qué padre que podamos compartir contigo el día de hoy. Entonces, Gracias. pues, vamos a adentrarnos un poquito en el tema. Eh, antes de hablar del envejecimiento per se, me gustaría que nos contaras un poquito... ¿Qué es la geriatría y por qué es tan importante en la atención médica actualmente?
1: Claro, mira, la geriatría es la rama de la medicina que se encarga del de tratamiento de los padecimientos de la vejez. Okay. Esto a veces causa un poquito de confusión porque dicen, bueno, voy al médico internista o voy con el geriatra o voy con el gastro, o, o sea, como que ahí está esta, esta diferencia. La cuestión aquí, y que es ser muy puntuales, es el, el tratamiento de las enfermedades crónicas o uh -huh. enferme que se van desarrollando a lo mejor desde la etapa temprana de la vida hasta el envejecimiento, pero ya en el envejecimiento muchas veces el tratamiento llega a ser no diferente, sino que tenemos que tomar en cuenta varias situaciones en la elección del tratamiento para afectar lo menos posible a nuestros, a nuestros pacientes, ¿no? Y digo, como en general los geriatras, ¿no? Entre menos es mejor, entonces uh -huh. tratamos también de controlar mucho la cantidad de medicamentos, evitar las interacciones y pues obviamente con los cambios fisiológicos y los cambios que se van eh, dando conforme vamos envejeciendo, pues también la necesidad de tratamiento es, es hasta cierto punto diferente, o sea, no quiero tampoco decir que no se tomen el, 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 el tratamiento, ¿no? Pero, pero sí son cosas muy específicas y nosotros nos enfocamos en eso, en, okay. en el tratamiento de la enfermedad. En, durante el, la vejez.
0: Me queda súper claro. Podríamos decir como es, el pediatra para los niños pudiera ser el geriatra para los adultos mayores.
1: Totalmente. Nosotros también tenemos nuestra cartilla de vacunación para adultos mayores que también tenemos que cumplir. O sea, son, son muchas situaciones que se van adaptando, ¿no? Pero, pero sí, más o menos es, es como lo mencionas.
0: ¿Y por qué es tan importante el, como saber qué es la geriatría, conocer esta especialidad eh, en las personas? O sea, ¿por qué es tan importante contar con un geriatra?
1: Porque ya la población está envejeciendo. O sea, creo que okay. todos nosotros estamos viviendo, aunque no nos estemos dando cuenta, se está viviendo una transición. Eh, a, a, al menos aquí en América Latina vamos un poquito más retrasados en ese aspecto. Bah. Europa, América del Norte, ya empiezan a ver un envejecimiento poblacional mucho más marcado. Mira, un, un ejemplo para que nos demos una idea, ¿no? O sea, por ejemplo, en 2018 uh -huh. eh, había, uno, había un adulto mollar mayor por cada 11 habitantes. Y para el 2050 se calcula que va a haber uno por cada seis. Y en Bien. Europa y en América del Norte, por ejemplo, uno de cada cuatro. Entonces, este, estos cambios están haciendo que la geriatría, que la atención al envejecimiento, tanto en cuestión de salud como en políticas de, sociales, este, se vayan incluyendo un poquito más. Entonces, en este aspecto pues es en donde está cobrando mayor importancia la geriatría y el estudio de, de la vejez.
0: Ya, que es cuando dicen que esta pirámide poblacional está cambiando un poquito, ¿no? A lo mejor antes había muchísimos jóvenes, mucha fuerza laboral, pero ahorita pues esas personas ya envejecieron y ya no hay tantos nacimientos y bueno, viene todo ese aspecto de que eventualmente vamos a ser un país de viejitos, ¿no? Que a veces le llaman.
1: Exactamente, o sea, de hecho esto que dices de la pirámide poblacional es es clásico, ¿no? O sea, muchas pláticas de, de geriatría en los congresos o de nosotros siempre eh, es como un, un, un tema importante. ¿A qué me refiero? Digo, se los explico uh -huh. rápidamente, ¿no? Porque luego dicen, la pirámide de población, pues sí, pero pues obviamente la base sería el, los niños uh -huh. o las personas que tienen menor edad y se va reduciendo conforme o sea, ese era el acomodo social que había, ¿no? Y actualmente no, actualmente se está cambiando porque Porque la tasa de fecundidad, la tasa de mortalidad cambiado, o sea, hay menor tasa de mortalidad, es decir, que haya un aumento en la esperanza de vida y hay una menor fecundidad. No quiere decir que estemos quedándonos, eh, o sea, que no seamos fértiles, sino que la gente está decidiendo tener menos hijos y entonces esto está cambiando. Actualmente parece como, como un panqué, o sea, como okay. que se está engrosando la parte de la fuerza laboral de 40, de 30, 50 años y posteriormente va a cambiar y va a tener una inversión total que va a ser la, la parte, la base de la pirámide va a estar arriba en los adultos mayores okay, eso okay. es lo que, lo que va a ir pasando poco a poco
0: Doctor, cuéntame un poquito ¿Cómo sí. está ahorita la esperanza de vida en México? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo, ¿Cuál es la edad promedio a la que vamos a llegar los mexicanos?
1: Okay. Bueno, mira eh, en el 2019 se hablaba que también había la esperanza de vida de las mujeres era de 78 años uh -huh. y de los hombres en 72 años, esto por lo que les estoy comentando, ¿no? De, de la disminución en la tasa de mortalidad, va a ir cambiando, la gente empieza a cuidarse más, la gente empieza a adoptar esta medicina preventiva, entonces esto va a ir cambiando poco a poco. Eh, actualmente, pues bueno, todo esto se vio también afectado por la pandemia de COVID-19, que pues obviamente con el, el aumento en la, en la mortalidad de en todos los grupos poblacionales, principalmente en adultos mayores, pues también esto se fue modificando, pero eh, va a ser una constante, es, esto va cambiando considerablemente con, con el tiempo, pero te puedo decir que es 78 años para mujeres y 72 para los hombres.
0: Pues ya es interesante porque si decimos que esa es la media eh, de la esperanza de vida, por ejemplo, para los hombres que es 72 años, pues si alguien ya está en sus 35, 36, ya está a la mitad. Entonces, eh, siento que es bien interesante como desde ahorita ir pensando en nuestro envejecimiento y prepararnos, ¿no? que Creo que esa es como la intención de esta plática. Claro. Y entonces, a mí me queda súper claro, ahora sí me gustaría hablar como del envejecimiento en sí, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo a medida que envejecemos? Eh, ¿Cuáles son estos factores que influyen en el proceso de envejecimiento? Si nos pudieras platicar un poco de este proceso.
1: Claro, bueno, mira, el, el envejecimiento es un acúmulo progresivo de déficits. ¿no? O sea, va. nuestro cuerpo empieza a madurar, empieza a desarrollar todo lo necesario para ir creciendo, vamos desarrollándonos a nivel hormonal, a nivel muscular, a nivel eh, cardíaco, o sea, todo va, va madurando llegamos a un pico y después viene el déficit, que más o menos empieza a partir de los 35 años. O sea, nuestra, por ejemplo, mayor masa muscular, mayor masa ósea, se alcanza entre los 30, a 35 años y de los 35 en adelante, vamos a empezar a ver un descenso paulatino. Claro, no quiero decir que para mañana ya... Ya, no, eres no, un viejo allá de no. plano. Eh, cada día vamos envejeciendo, ¿no? Entonces, sí, sí, es un sí. acúmulo de déficits que se ven... No lo podemos ver nada como algo biológico nada más, como a nivel celular, o sea, tenemos que ver el envejecimiento como un todo, porque son, una cosa es el aspecto cronológico de decir, bueno, yo tengo 78 años, pero a lo mejor la persona que tiene 78 años, que fue activa durante toda su vida, ahorita sigue manejando, sigue trabajando, eh, uh -huh. administra sus, sus finanzas, o sea, es completamente autónomo, y habrá personas de 78 años que a lo mejor pues, no tuvieron esta, esta prevención o esta suerte incluso, y pues ya a lo mejor es un paciente que utiliza bastón que, que lo necesita mover en silla de ruedas que ya no es independiente entonces una cosa es la edad cronológica otra cosa es la edad biológica que va de la mano con lo que les acabo de comentar uh -huh. no o sea biológicamente la persona de 78 años que sigue siendo independiente pues a lo mejor por la prevención que tuvo pues no tiene este envejecimiento tan marcado están los aspectos sociales que también son bien importantes ¿no? o sea y esto sí es como cultural de quitarnos esa... O sea, vaya, el envejecimiento lo vemos como un momento muy distante uh -huh. y aparte específico, o sea, como que hace... Como que tercero. marca
0: eh, tu vida, ¿no? A lo mejor incluso exacto. como una connotación negativa pudiera ser como hecho, ya sí. estás viejo y es algo así de ya, mejor muerte, ¿no? Porque no está padre.
1: Sí, exacto. Y el envejecimiento psicológico que eso sí ya depende de cada una de de las personas, pero son varios los factores que se van acumulando, que van... Finalmente el envejecimiento es el resultado de lo que hicimos durante toda nuestra nuestra vida, ¿no? Entonces eso creo que es, es algo que resume muy bien lo que es el envejecimiento, que me gusta decirle a mis, a mis pacientes en ese aspecto, ¿no?
0: Claro, y me suena mucho cuando... Bueno, a mí mis papás me decían mucho que como tú vivieras tu vida en tus primeros 20 años... Se va a ver reflejado en tu vida ya a los 40, a los 50, ¿no? ¿Qué tan cierto es eso? Que a lo mejor si tú eres de los 18 ya andabas de fiesta, desvelado, fumabas, tomabas, que eso realmente te vaya a afectar eh, en años más adelante, ¿no? Por
1: supuesto, por supuesto. O sea, todo lo que hagamos ahorita, o sea, ejercicio, eh, tomar, fumar, todos estos malos hábitos, por así decirlo, digo no hacer ejercicio, el sedentarismo, pues obviamente nos van a cobrar una factura, ¿no? Pero en todos los niveles, no solo, por ejemplo, si yo no hago ejercicio, no quiere decir que se va a afectar principalmente los músculos, o sea, sí, pero también a, a nivel cognitivo, eh, a nivel de, de autonomía, que, que va muy de la mano con lo cognitivo, cognitivo me refiero a las funciones intelectuales, ¿no? O sea, memoria, eh, poder realizar... Leer,
0: escribir, sumar, o sea, actividades
1: Exacto, básicas, o sea, podríamos
0: decir. Correcto, correcto. Ok, ya, perfecto, muy bien. Podríamos, bueno, ahora sí, como, eso es el envejecimiento, ¿no? El, el, ese proceso que todos los humanos vamos viviendo. Actualmente se escucha mucho sobre el envejecimiento saludable. Okay. Eso es lo que nos platicas ahorita, o sea, eh, todo el cúmulo de actividades que viviste durante tu adultez y luego llegar a la vejez, o es algo que solamente pasa en la vejez.
1: No, o sea, tú para poder llegar a, una, a un envejecimiento saludable, un envejecimiento exitoso, uh -huh tenemos que hacer esto, esta cuestión que, que, que te comento, ¿no? Okay. Es una prevención, pero nosotros llamamos eh, un... El, bueno, el envejecimiento exitoso, así como un, una definición clara no hay porque cada persona envejece de manera diferente, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con un envejecimiento exitoso? Es un paciente que independientemente de su edad cronológica sigue siendo capaz de realizar las actividades básicas, de su vida, que es independiente que no requiere ayuda de alguien más para no solo bañarse, o sea, no, no lo básico sino a lo mejor el resolver cuestiones financieras eh, llevar sus cuentas ir al supermercado, ver sus necesidades ¿no? en ese aspecto, eso es a lo que y, que y que obviamente esté dentro de una participación social, o sea, uh -huh. que sea activo socialmente, que siga viendo a sus amigos o que tenga algún grupo y que ayuden a, a otro tipo de pues a lo mejor de adultos mayores o niños o lo que sea, pero que sea que esté activo dentro de la, de la sociedad, de la sociedad.
0: ok, perfecto muy bien, entonces por ejemplo ahí es donde vemos que a veces en muchas familias pasa, no es que mi papá sigue manejando pero ya le dije que no, pero a lo mejor él está en todas sus eh, aptitudes físicas, mentales para seguir haciendo ese tipo de actividades no entonces creo que eso es algo muy común en las familias, en México, digo no sé en otros países, pero creo que eso pasa muy seguido, ¿no?
1: sumamente común y qué bueno que tocas este tema porque es importantísimo mencionar que la edad cronológica o sea, es decir, tiene 75 años tiene 82 años no es una limitante no es un uh -huh. parámetro que nosotros podamos decir, es que a partir de los 80 ya no puedes manejar, claro, se van afectando los reflejos, la visión eh, no, es, no es lo mismo, pero insisto, hay que individualizar si tenemos un, un envejecimiento exitoso claro que una persona de 83 años puede estar manejando sin ningún problema, pero que la edad no sea, o sea, el número no sea una limitante para nada, o sea, tanto en aspectos de salud, de cirugías, de procedimientos, no es una limitante, ni tampoco para realizar lo, lo demás, ¿no? Puedes seguir trabajando, hay, yo tengo pacientes que, tienen, que siguen activos con su empresa, a lo mejor ya no en el mismo rol de okay. tomar absolutamente todas las decisiones, pero que influyen mucho o que están como... Eh, pues los consejeros de, del hijo o del, o del mismo gerente o digo, yo que sé, pero están activos, ¿no? Es, esa parte es sumamente importante y no tiene que ver con su edad.
0: Ya, perfecto. Y ahora bueno, ya nos queda muy claro que es como un... el cómo entender el envejecimiento, pero cómo, cómo tratamos, cómo metemos ya esta figura del geriatra en la vida de las personas mayores. A partir de qué edad tengo que empezar a ir con el geriatra, eh. ¿Qué tipo de estudios me tengo que estar haciendo? ¿Cómo es ese proceso de a lo mejor alguien? Porque ahorita decías, bueno, ya empezamos a envejecer, a partir de los 35 ya se nota un poquito más, ya empieza, ay, me duele la rodilla, la cadera. Eh, pero ya a partir de qué edad ya es ese momento en que dices, bueno, ya no solamente voy a ir con mi internista, ahora sí ya voy a complementar con otro especialista y me voy a hacer este tipo de estudios. O sea, ahí cuéntanos un poquito.
1: Eh, la, la, ser adulto mayor inicia desde los 65 años, al menos no. en México. En teoría tendríamos que empezar a asistir con un geriatra a partir de los 65 años, porque el enfoque a ver, el enfoque siempre va a ser la salud y siempre va a ser la calidad de vida. Uh -huh. Sin embargo, la cuestión de preventiva o el abordaje de las cosas empieza a ser diferente. Entonces, a partir de los 65 años, y no te puedo decir un estudio en específico, qué tipo de laboratorios, eso ya se depende de tu historial eh, clínico qué enfermedades tengas, o a lo mejor no tienes ninguna enfermedad, pero hay que darle seguimiento a ciertos síntomas o ciertas molestias que tienes. Entonces, no hay como un abordaje inicial de, de nosotros los geriatras. No es como que, ah, vienes, bienvenido, primera uh -huh. consulta, tómate esto, no. O sea, eso ya lo tenemos que individualizar a nuestros pacientes. Ya.
0: Y, por ejemplo, ¿cómo es una consulta, una primera consulta con el geriatra?
1: Eh, bueno, es una consulta larga. Eh, <risa> preguntamos muchas cosas. O sea, la verdad es que nosotros digo, yo entiendo, yo respeto todas las especialidades, obviamente, este, pero en, en, nuestro aspecto, en nuestro caso específico preguntamos muchas cosas incluso de cómo es la convivencia familiar, con quién vive, quién lo cuida, quién se hace cargo a lo mejor de la economía, si tiene la capacidad de ir o no al banco, cómo está el entorno de casa, por ejemplo, ¿no? o sea, si ya vemos que hay alguna alteración motriz, pues bueno, dar recomendaciones de desde el uso de bastón uh -huh. hasta, ¿sabes que Pon un barandal o pon antiharrapantes, quita los tapetes de tu casa porque si va con el bastón se puede atorar, atorar y se puede caer, caer, ¿no? Entonces, tenemos que ver muchos aspectos de, pues, de todo el entorno, ¿no? De hecho, eso es como parte de lo que a mí me gustó de la, de la geriatría, por eso decidí como ser geriatra, ¿no? De, de, no nos centramos nada más en, en cosas tan específicas, sino que vemos, pues... La cuestión social, la cuestión psicológica, la cuestión de casa, familia y eso es, es, pues es muy bonito y entonces tenemos que preguntar muchas cosas, ¿no? incluso de cómo se lleva con sus hijos, este, cuántos hijos tiene, viven aquí, no viven aquí, lo, lo visitan y desde ahí empiezan a salir más, más cosas en donde podemos ayudar.
0: Ya entiendo, pero, por ejemplo, ¿por qué es tan importante conocer esa situación de la familia? Generalmente, en las consultas o en otras especialidades nos dicen, bueno, no, pues yo sí de cajón veo antecedentes clínicos uh -huh. eh, y a lo mejor ciertos padecimientos, pero nunca nos había mencionado el realmente investigar, indagar un poquito más en la parte social, ¿no? O sea, ¿por qué es tan importante ese tema?
1: Mira, o sea, digo, hablando de pacientes que a lo mejor ya son dependientes, ¿no? Okay, o sea, yeah. un, un, a lo mejor un paciente independiente pues vive a lo mejor con su pareja o, o vive solo, o si son viudas, viudos, uh -huh. y pues ahí no hay tanto problema, pero es hasta cierto punto muy importante cuando el paciente ya empieza a ser dependiente, o incluso en ese ejemplo que les puse, viudo o viuda, pues si sí hay un contacto con la familia, porque que no estén alejados, que no estén tan aislados, ¿por qué? Pues porque empiezan a, a tener otros, otros síntomas o, otro, o desarrollar depresión que nos lleva que es un riesgo para demencia. O sea, son son muchas situaciones que tenemos que tomar en cuenta y ya en, hablando específicamente de pacientes dependientes, pues que quién lo cuida, cada cuánto lo cuida porque a veces hay un cuidador y hay que también ver cómo está el cuidador, o sea, si el cuidador no está ya muy desgastado, muy cansado del cuidado y que si él no está bien, el paciente no está. El cuidado no va a estar tampoco. Bien, ¿no? Entonces, esas partes son bien importantes, incluso en muchas ocasiones pues hay que aconsejar a la familia y decir, saben que pues si son siete hijos pues bueno, intenten turnarse, ¿no? O sea, obviamente respetando la vida de cada uno pero intenten turnarse y las cosas se tienen que hacer más o menos de este tipo de, de, de procedimiento o lo que sea pero por eso es muy importante, porque un paciente que ya es dependiente y que está en cierto abandono pues la verdad es que se ve muy comprometida su salud y su pronóstico y, y su apego incluso al tratamiento
0: Perfecto ¿Cuáles crees que son estos desafíos de salud que a los que se enfrentan las personas mayores hoy en día?
1: Híjole, digo, qué buena pregunta. Eh, yo creo que un gran desafío es el gran número de enfermedades que pueden llegar a tener. ¿no? O sea, como uh -huh. que se van acumulando cosas que si hubiéramos prevenido, si hubiéramos hecho mayor énfasis en, en el ejercicio, en una dieta saludable a lo mejor hubiéramos prevenido cosas, pero cuando se empiezan a acumular muchas enfermedades, también incluso el tratamiento llega a ser difícil, ¿no? Porque no queremos que tomen 20 medicamentos. Entonces queremos hacerlo lo más sencillo posible, pero se empieza a dificultar. O sea, como te trato esto, pero no otra puedo cosa? Yeah. dar toda la dosis o no puedo, eh, pues sí, darte todo el tratamiento porque estoy af puedo afectar otra cosa. Entonces yo creo que el acúmulo de enfermedades... Es, es el principal problema, ¿no? Y que nadie se prepara para envejecer. Yo creo que esa, esa parte es bien importante, al, al menos actualmente. Yo creo que esto va a ir cambiando con todo este cambio social que, que estuvimos platicando porque ya ahora se habla de prepararnos para envejecer, ¿no? Y antes era, pues, prepárate para pues todo el es joven, ¿no? O sea, que, sí. que llegues a la cumbre y listo. No, ahora tienes que preocuparte para seguir incluso, y digo, mucha gente en México, por ejemplo, pues tiene que prepararse para seguir activa económicamente, ¿no? Entonces, y eso es bien importante. Y empieza a cambiar este paradigma de, de las personas.
0: Qué fuerte, qué fuerte porque es verdad, a lo mejor sí. muchos sueñan con esta, me jubilo y listo, pero hay veces que eso no es suficiente, entonces, pues se va a tocar trabajar a lo mejor unos añitos más, ¿no? Claro. Eh, pero me quiero regresar un poquito a lo que mencionabas ahorita, que uno de los retos es la cantidad de enfermedades, o ese cúmulo de enfermedades que tenemos, ¿no? ¿Cuáles serían las enfermedades más comunes que tú ves en las personas mayores?
1: Diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad. Eh, bueno, también ya como geriatra, algo muy común, pues son las demencias, ¿no? sí. sea, Las demencias son algo que constantemente estamos, estamos viendo, y que eso digo, eso ya es un tema aparte Sí, completamente. Muy, muy grande, pero que también son prevenibles, ¿no? O sea que a lo mejor ahorita algún alguien que nos esté escuchando que su papá tenga o su mamá tenga alguna demencia y diga, bueno, pero pues, a lo mejor es genético y ya voy para allá, no necesariamente, ¿no? O sea, tenemos mucho que prevenir, mucho que trabajar para evitar la, que se que se presente en este tipo de situaciones. Pero yo creo que sí, diabetes, hipertensión, o sea, las enfermedades metabólicas, ¿no? Uh -huh. Hipotiroidismo, eh, diabetes, hipertensión y las demencias yo creo que es de lo más, más común que veo en mi, en mi consulta. Y es
0: común que tengan todas esas. Sí. Sí, okay. Sí, sí, es común. Y ahí, por ejemplo, ¿trabajan con más especialistas o sea, es un trabajo en conjunto o lo ve absolutamente todo el médico geriatra? ¿Cómo es esa, ese trabajo multidisciplinario?
1: Claro, o sea, mira, siempre, y eso también, qué buena pregunta... Es bien importante mencionar que la mejor atención para cualquier paciente... ...es teniendo un equipo multidisciplinario. Ma. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor... ...cada quien, o sea, nos especializamos en solo cierta área, ¿no? Pero de repente, pues puede ser que necesite yo un gastroenteró gastroenterólogo... ...para que me dé su opinión o para que le haga una colonoscopia, ...una endoscopía, algún estudio que tengan que realizar... O que el homopor incluso es, sabes que tiene esto, o sea, encontré yo esto y este es el tratamiento. Y entonces ya como geriatra somos como los, eh, los coach, ¿no? Es que como, sabes que sí está, o sea, tienes esto, pero este, este fármaco o este tratamiento está contraindicado en, en el adulto mayor o tienes factores de riesgo y te puedes caer y te vas a fracturar, entonces mejor este no, te lo cambio por este. Y entonces es muy importante tener la opinión de todos los... Este, las especialidades, uh -huh. pero también una buena comunicación, ¿no? O sea, porque, y eso es lo que yo procuro mucho con, con las personas con las que trabajo, ya sean ortopedistas, ya sean cirujanos, neurólogos, neurocirujanos, lo que sea, tener como este intercambio, porque pues obviamente el paciente llega a tu consulta y tú das lo que tú quieres, ¿no? Pero ya desde el punto de vista geriátrico es de, ¿sabes que Esto no, esto le... le le va a traer muchos más problemas entonces es, es una comunicación pero sí multidisciplinario totalmente o sea tenemos mejores resultados cuando claro, nos apoyamos claro, claro sí vemos. porque
0: es una evaluación completa no nada sí. más es yo te checo y yo te doy lo que yo creo por cómo te sientes ahorita ¿no? exactamente que a veces eso no pasa creo que eso es lo complicado en, en pues en otros en otros padecimientos perdón que es nada más vas con un doctor y esperas que eso resuelva absolutamente todo y no siempre sucede de, de esa manera
1: no y fíjate que o sea ...tienes toda la razón... ...tratamos de... ...pero también creo que la gente debe de entender esta parte... ¿no? ...de que oye pues yo estoy viniendo contigo... ...estoy pagando una consulta... ...necesito que me resuelvas todo... ...y uh -huh. es como no... ...sabes que esto se sale de mi... ...de mi conocimiento... ...de mi claro. especialidad... ...es mejor... ...y va a salir... ...más barato a largo plazo... ...el que vayas con alguien más... ...y que te dé su opinión... ...a que yo me... me, me centre en... solo lo mío... ...o... ...que esté... ...pues tratando mal al paciente... ¿no? ...entonces es por eso que es muy importante y que los pacientes que comprendan que cuando requerimos una interconsulta con cualquier especialidad, pues es por algo, ¿no? O sea, no, no, no porque queramos que gasten más o que vayan con más médicos, sino simplemente es cuidarlos de la mejor manera y verlos de manera integral, ¿no? que eso Sí, es y creo que eso
0: también está cambiando un poquito, ¿no? Que ya los pacientes también están más informados y, y entienden más respecto a, como tú dices, Sí, voy a ir con mi médico internista, pero también tengo mi gastro y también tengo mi geriatra y también tengo... porque es un todo, ¿no? O sea, estamos conformados por diferentes como dimensiones y sí creo que es importante que claro. tengas este grupo de médicos y que lo trabajes de manera integral. ¿no?
1: Claro, totalmente. Y, por ejemplo, siempre hablamos del de gastro, el cardiólogo, el, pero bueno, que también la salud mental, ¿no? Que también es bien sí. importante y que eso lo dejamos como súper aparte y y que no, que también es una parte sumamente importante y, y sobre todo, eh, digo yo en, en mi práctica diaria no lo, lo que lo veo que esta parte a veces se deja a un lado y es lo que más me está causando ahorita síntomas, entonces a lo mejor referir con un psiquiatra, con un psicólogo apoyarnos en ese aspecto les va muy bien a los pacientes
0: ¿no? eh, digo yo sé que todo el tema, de, eh, tema psicológico es como para otro episodio y nos da para hablar muchísimo pero ahorita que lo mencionas este tema emocional, psicológico, ¿cómo afecta en la vejez? Entonces, eh, ¿Qué tipo, por ahorita mencionabas, no es de los que ahorita más te causa eh, o tienes una mayor afluencia en tus pacientes, ¿por qué? ¿O qué tipo de padecimientos ves ahí?
1: Veo mucho depresión, por ejemplo, depresión, ansiedad, pero sobre todo depresión. Mira, sí, o sea, sí nos da para, para <risa> dar eh, todo un capítulo, sí. si quieren, pero se relaciona también mucho, por ejemplo, a... La vejez es un periodo en el cual hay muchas pérdidas. Pérdida de la pareja, pérdidas de hijos, incluso familia, amigos, ¿no? O sea, que el, el, me toca mucho ver que es que mi grupito de amigos de prepa o de, de la carrera empezó a, a, fallecer. a fallecer. Y solo quedo yo, ¿no? Entonces, es, hay mucho duelo. Eh, empiezan también, hay duelo incluso porque pues dejé de trabajar porque ya no puedo ir a trabajar. O ya no me dejan manejar ya choqué, ya no, ya no me dejan manejar, entonces son, son muchas situaciones que, que van afectando mucho y que aparte, por ejemplo, en el caso de las demencias, pues muchas veces eh, puede venir acompañado con, con síntomas de depresión, de depresión o que lo pueda causar, entonces por eso es que eh, al menos como, como geriatras vemos mucho esta parte.
0: Wow. Creo que eso no lo mencionabas al principio de los factores, ¿no? Mencionábamos mucho de tus hábitos, tu estilo de vida cuando eras joven, pero creo que también este tema de tu salud mental sí. y el entender que, pues sí, efectivamente, conforme te vas acercando en la vejez, pues eso implica pérdidas, ¿no? Y también implica estar más cerca de la muerte, que es un proceso natural de todos los seres humanos. Entonces, eh, creo que también es parte de ir cambiando un poquito el chip y de perderle el miedo a esa etapa que... Por la que todos vamos a pasar.
1: Ojalá, ojalá, sí, todos, ojalá bueno, todos que sí, que todos lleguemos a esa etapa. Pero que si llegamos a esa etapa sea una, un momento de disfrutar, ¿no? O sea, y es lo, algo que yo les digo a mis pacientes: llegó el momento de cosechar todo lo que han sembrado, disfrútenlo, ¿no? O sea, y mientras puedan, háganlo. Claro que, muy, o sea, llegan pacientes que a lo mejor ya no pueden viajar y que era su sueño viajar, bueno. Uh -huh. Qué lástima, ¿no? Pero aquellos que lo pueden hacer y porque no falta el paciente que, doctor, es que me quiero ir de viaje, puedo. O que la hija me pregunta, ¿no? Eh, nos lo podemos llevar, claro, o sea, disfruten, hagan lo que quieran. Entonces, en este aspecto sí, pues, bueno. sí, sí, sí es importante. Sí, sí es súper importante.
0: Muy bien. Y, doctor, nos nos has excelente información. Eh, ¿Qué recomendaciones le podrías dar a nuestros oyentes para... ...para que lleguen realmente a un envejecimiento saludable?
1: Mira, como recomendación, eh, el ejercicio. El ejercicio es súper importante para, para tener un envejecimiento adecuado. Obviamente la prevención, o sea, no nos esperemos a tener síntomas. No pasa nada si van un día al médico y dicen, solo quiero y vengo por una revisión, vengo a, a que me digan qué tengo que hacer ya sea mi papá, mi mamá tuvo esto, mi abuelo, lo que sea, y empezar a ver las cosas para prevenirlas. Es mucho mejor prevenir, hacer ejercicio, una dieta saludable, obviamente. Y en dado caso de que ya tengan alguna enfermedad, pues tratarla y tratar de controlarlo de la mejor manera. Porque de verdad, si hacen esto, su envejecimiento va a ser muy diferente a como se lo imaginaron. Van a poder seguir disfrutando independientemente de cualquier cosa. Entonces creo que la recomendación es prevención, bueno, ejercicio, prevención, una, una dieta saludable y que acudan a su médico.
0: Eso es lo más importante, que Así acudan es. a su médico, Así que es. no les dé miedo porque muchas veces en la comunidad nos dicen de que ay, es que me da miedo porque a lo mejor voy a descubrir algo que no quería descubrir, pero al contrario, ¿no? Es más bien, si hoy está sano, pues ¿por qué no continuar sano, no? Y una claro. manera de hacerlo es con los tres consejos que nos compartes de tu dieta, ejercicio y consultar con tu médico. Exactamente, exactamente. Perfecto, doctor. Bueno, pues te agradecemos mucho que hayas estado el día de hoy con nosotros. Espero que la comunidad también se lleve información valiosa. Eh, yo sé que hay muchísimos temas que giran alrededor del envejecimiento, de la vejez. Entonces sí me gustaría invitar a la comunidad que si hay un tema en específico sobre el envejecimiento, nos lo puedan compartir para poder invitarte luego en otro episodio futuro y platicar muchas... ya sea de demencia, del tema de la salud mental, de las caídas también a lo mejor, entonces claro. eh, hay muchísimos temas por los que de los que de los cuales podemos platicar, entonces pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy
1: al contrario, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación espero que les haya gustado y cuando quieran, pues aquí estoy para para próximos episodios. Con Perfecto. Mucho gusto.
0: Muchísimas gracias. Gracias a todos. Ya saben que si les gusta ese episodio, ayúdennos a compartir o a comentar. Y nos vemos a la próxima. Bye.